1: Hé, hey, Mathieu! <rire> Parce que <rire> Sophie, Sophie, ma conjointe, elle a écrit une chronique qui fait quand même beaucoup jaser, qui a été très populaire sur les médias sociaux. Elle parlait que des, dans les films québécois, les comédiens, surtout les jeunes comédiens, n'articulent pas. Et c'est vrai, j'ai regardé certains films québécois avec elle ces derniers temps. <rire> Ta main tu là? Ta main tu là? Écoute, qu'est-ce que t'en penses, <rire> Mathieu? J'ai trouvé ça tout à
0: fait exact. C'est le genre d'observation qu'on se faisait tous sans jamais se la faire. C'est-à-dire, oui. ça met un malaise qui était irréel. Et, et, et c'est vrai, c'est terriblement vrai. On sait que les Québécois ont tendance trop souvent à manger la dernière syllabe. Sinon, la dernière et l'avant-dernière. Sinon, la dernière, l'avant-dernière et l'avant-dernière. Et là, on, j, j, je disais ça, je me disais elle met le doigt sur quelque chose. C'est que, et lorsqu'on n'est plus capable d'articuler correctement, de parler correctement, eh bien, c'est qu'on devient tout simplement inintelligible. Alors, entre nous, on en vient probablement être capable de se repérer, de se reconnaître. On est capable de s'entendre, de se comprendre, parce qu'on est habitué à nos codes. Mais ce qui est assez fascinant, on aime reprocher quelquefois aux Français de ne pas nous comprendre lorsque nous parlons, de nous sous-titrer lorsque nous parlons. Euh, moi aussi, je leur reproche, on s'entend, ça m'énerve quand on nous fait le coup. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelque chose de vrai dans cette idée que, le, quelquefois, les Québécois, avec y a, y a notre manière de parler, et ça va en s'amplifiant, a tendance, on dévore tellement les mots, on prononce tellement peu, on a tellement peu qu'on en devient quelquefois incompréhensible. Donc je trouvais que c'était une observation très fine et je ne peux m'empêcher de faire le lien entre ça et plus largement notre, notre bon, évidemment, éducation c'est-à-dire comment l'école, d'une manière ou de l'autre, transmet la langue française, notre rapport à la littérature aussi. Notre rapport à la littérature. Parce que, quoi qu'on en pense, si on apprend sa propre langue à travers la littérature, si on l'apprend à travers les grandes œuvres, si on l'apprend aussi à travers des exercices de diction, si on l'apprend aussi en faisant du théâtre de temps en temps, eh bien, ça finit par former minimalement notre capacité de nous exprimer. Mais si on se contente quelquefois des borborigmes provinciaux, disons ça comme ça, eh bien, le, le résultat, c'est que finalement, le le français québécois devient presque euh, incompréhensible. J'ajoute une chose, je condamne pas du tout un instant ici ni l'accent québécois, ni euh, les mots proprement québécois. Il y a des termes que j'aime beaucoup ici, « de decaché », et puis je pourrais multiplier les exemples, mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. La critique de Sophie disait quelque chose de fondamental, non pas notre accent, non pas nos propres mots, mais le fait tout simplement que la langue devient incompréhensible, et c'est porté dans les œuvres culturelles. Donc la norme culturelle est ainsi présentée, et toujours au nom de l'authenticité, hein, c'est particulier. Euh, dans les années 80, quand on est, début 90, quand on a commencé à intégrer des sacres à la télévision, C'était très bien, c'est au nom de l'authenticité, c'est vrai, ça fallait quand même que le parler télévisuel puisse représenter un peu la manière qu'ont les Québécois de parler. Le problème, c'est qu'au nom de l'authenticité, on en vient à justifier n'importe quoi, et là, au nom, d'aujourd'hui d'un parler qui, ce, ce voulant authentique, mais qui n'est que relâché, et eh bien, finalement, c'est la langue qui, de, qui est en train de nous échapper.
1: Et là, je le souligne, hein, c'est pas le fait qu'on soit incompréhensible pour les Français. C'est pas ça du tout. Là. On sait que les films québécois sont traduits, sous-titrés, en fait, en bon français lorsqu'ils sortent en France. C'est pas ça. Là. On est rendu maintenant inintelligible, incompréhensible à nous-mêmes. Et là, des oui, fois, euh, on dirait que les films québécois devront être sous-titrés pour nous, ici au Québec.
0: Non, mais c'est fondamental ce que tu dis là, parce que j'ai l'impression que d'une certaine manière... Nous sommes en train de dévorer notre propre langue. Alors, puis je je dis pas ça pour nous accabler. Euh, J'aime pas accabler les Québécois en général de, 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 de l'autocritique. Oui, l'accablement, non. Mais le fait est qu'on est en train effectivement de devenir incompréhensible pour nous-mêmes. Et on a envie de. Il y avait une formule quand on était plus jeune. Je ne sais pas si elle existe encore, mais c'était euh, articule quand tu jappes. Ça, oui. La formule oui. Était, était assez brutale, mais il y a quand même du vrai là-dedans. Et moi, ce qui me frappe, c'est lorsqu'on a le souci d'articuler, lorsqu'on a le souci de s'exprimer adéquatement, correctement, lorsqu'on a le souci du mot juste ici aussi, c'est souvent vu étrangement comme une forme d'appartenance diminuée à la société québécoise, au peuple québécois. Il y a toujours cette idée que plus la langue est maîtrisée, moins l'appartenance au Québec est authentique et sincère. Plus la langue est maîtrisée, plus elle est exacte plus elle est riche, plus c'est le signe d'une appartenance à un code extérieur. Soit qu'on est français, soit qu'on est africain, euh, soit qu'on vient de n'importe où ailleurs, mais un Québécois québécois le lui-même, est censé, d'une manière ou de l'autre, s'exprimer dans son espèce de, 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 de français bouilli. Et euh, Alors, je ne dis pas ça, pour, encore une fois, pour nous faire notre procès, je dis pas mmh. ça pour nous maudire, mais je me dis que la reconquête de notre propre langue, passe aussi par cette reconquête, par le détour de la littérature, par le détour du théâtre, par le détour d'une correcte articulation. C'est la possibilité de se faire comprendre, et ça, je l'ai souvent dit, pensé, écrit. Je pense qu'en dernière instance, plus un homme est, ou une femme est riche en vocabulaire, plus il est capable de nommer exactement ce qu'il semble, plus il est capable de dire exactement ce qu'il pense, et c'est la possibilité même de nommer le monde, de le goûter, de le sentir, d'en de, 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 faire l'expérience qui s'enrichit. Une langue diminuée, une langue mutilée, c'est une langue qui ne permet pas d'avoir accès à la totalité des sentiments, à la totalité des plaisirs. Ça, de ce point de vue, il faut jamais sous-estimer à quel point la maîtrise de sa propre langue est condition, en dernière instance, de l'exploration de ses propres sentiments.
1: Il y a eu un passage obligé, le Parle-Joua, on se souvient lorsque euh, Les Belles-Sœurs a été présenté pour la première fois la pièce de Tremblay, mise en scène par Brassard en 1968. Avant, au théâtre, c'était Jean-Louis Roux, c'était l'accent comme ça, français, le théâtre et tout, était arriver Tremblay avec la langue joie, la langue québécoise. On s'est reconnu ça. C'est un passage obligé mais même Michel Tremblay disait « fallait à un moment donné, en sortir. » Et souviens-toi, Robert Charlebois, dans les années 80, qui avait créé une très grosse controverse, il avait annoncé qu'il cesserait de chanter en joie. il il avait fait ça dans une chanson. Écoute, wow. attention, là, je veux chanter, là, mais euh, « Moi ne plus chanter, en hein, créole plus jamais chanter, en hein, créole pays trop petit, pour gagner sa vie moi ne plus chanter ce qu'il dit dans cette chanson là c'est que à un moment donné ben là je veux chanter en français parce que le Québec c'est trop petit pour gagner notre vie et on l'avait dit à oh, maudit français tu te mets à genoux etc tu es snob tu renies ta propre culture mais tu sais, le passage obligé du joël c'est un passage justement puis un passage ben t'en sort
0: oui, absolument. C'est-à-dire, moi, le joile, en fait, le, le, ça en fait, m'a toujours frappé la querelle du joual. cest dire est-ce que par le joual, on décrit les expressions proprement québécois, euh, nos intonations, Est-ce qu'on décrit par là notre euh, on la saveur de la langue québécoise? Bon, peut-être. Si tel est le cas, ça, 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 c'est pas, pas trop grave. Mais c'est pas ça le joal. Le joal, c'est un français massacré, désarticulé. Le joal, c'est un français qui devient véritablement presque folklorique, étranger à lui-même, un français colonisé de l'intérieur, un français pour consommation locale seulement. Gaston euh, bon, Miron avait une formule très juste, cela dit, euh, dans un, un entretien qu'on peut retrouver sur YouTube. Il dit qu'on dise joal, qu'on dise cheval, tant qu'on dise pas horse, c'est encore ça. Bon, OK. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu un moment de, 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 où il fallait que la, la norme du français public se connecte minimalement euh, aux, aux mœurs québécoises. C'est ça, ça c est, c est, c est tout un moment nécessaire, c'est un moment essentiel. Le problème, c'est d'avoir trouvé assez complaire. Et je pense que Claude Jasmin qui disait, c'est un échange qui, qui m'a souvent été rapporté, Claude Jasmin se met à faire du voile lui aussi. Et sa famille lui répond, mais pourquoi tu fais du joël dire, on t'a éduqué. On t'a pas éduqué pour que tu fasses du joal, on t'a éduqué pour que tu t'exprimes très correctement. Donc il y avait une forme, on l'a mais de snobisme dans un, le joël de certains intellectuels, pas tout. Je pense chez chez Michel Tremblay, c'est un authentique créateur qui a, qui a compris qu'une vérité se trouvait dans la langue populaire. Mais si on va au-delà de ces authentiques créateurs, la complaisance pour le joual, c'est devenu une paresse pour l'esprit. On en est venu à oublier que le français, dans toutes ses richesses et ses nuances, nous appartient intégralement. Il nous appartient et jamais, d'aucune manière, on ne doit y renoncer. Cette idée que les Québécois se renient eux-mêmes lorsqu'ils parlent très bien le français... C'est quelque chose pour moi qui relève de la névrose. Euh, encore aujourd'hui, il y a quelques jeunes chanteurs qui disent « Je ne chante pas en français, je chante en québécois. » Mais c'est quoi cette idée? C'est-à-dire qu'il variété québécoise de français, ça va très bien. Il y a une variété, puis on, peut, on peut faire décliner tout ce qu'on veut. Mais sinon, en dernière instance, c'est cette langue-là qui nous donne accès à l'universel. On oublie à quel point le français donne accès à l'universel. nous permet d'exister partout dans le monde. Mais encore, pour cela, faut-il être compris, ça ne veut pas dire qu'on doit renier sa québécitude. Ça ne veut pas dire qu'on doit renier des expressions qui viennent chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit renier tout ce qui fait le propre du français québécois, mais euh, parler en tout remâché parler en tout mutilé, parler en tout décomposé c'est pas parler québécois, c'est tout simplement mal s'exprimer
1: Sophie, ma, mon amoureuse, elle est née en France. Elle a passé toute son, sa jeunesse en France et son adolescence en France. Elle en a gardé un fond d'accent français. Lorsqu'elle est en France, elle passe pour une Québécoise, mais lorsqu'elle est ici, on lui reproche souvent « C'est quoi cet accent-là d'outremont, un accent artificiel que tu te fais, etc. » Elle se le fait reprocher, mais elle, elle dit « ben Je m'excuse, mais c'est mon accent naturel, mais c'est drôle. » On dirait pas ça de quelqu'un qui a un accent haïtien ou quelqu'un, on dirait que c'est raciste, ou euh, euh, se moquer de quelqu'un un accent italien, par exemple, mais quand tu as un accent français où tu parles bien, etc., ah, tu es, es snob.
0: Oui, ben comme toujours, mais ça c'est le, le complexe d'infériorité des Québécois par rapport à la France. Hein. c'est ça, ça, profond ce complexe d'infériorité-là. On est toujours persuadé que les Français nous regardent de haut. Euh, je dis pas que c'est jamais arrivé. Je dis que nous aussi on les regarde. En fait, c'est particulier parce qu'on a un complexe d'infériorité par rapport à eux, mais on a cherché à le convertir en complexe de supériorité délirant. Donc qu'est-ce qui, quest qui On aime se moquer des Français lorsqu'ils parlent anglais. Disent, ah, nous, on parle bien anglais. Eux, ils le parlent très mal. Nous, on le parle très bien. Ensuite, on aime se dire nous, on est ouvert, nous, on est tolérant. À ah, eux, ils sont euh, dans la laïcité républicaine exagérément fermée. Nous, et là, ça commence. Nous, on, on sait faire de l'argent. Il y a une forme qu'on a, on a voulu retourner historiquement un complexe d'infériorité en complexe de supériorité par rapport à la France. On a oublié que tout ça aurait pu se résoudre dans rapport un rapport d'égalité, un rapport d'égalité tout à fait possible, parce que nos deux peuples, nos deux nations, ne sont pas seulement euh, peuples cousins, ils sont peuples frères. Mais ça, il aurait fallu qu'on se délivre de notre complexe d'infériorité de, 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 coloniale par rapport à la France... Je, je n'en désespère pas, cela dit, parce que je pense que plus les Québécois marchent vers la maturité politique, culturelle, intellectuelle plus ce rapport d'égalité possible à tout le moins je constate par ma petite expérience que, que québécois parfaitement assumé dans sa québécitude, euh, qui qui joue pas avec son accent peut trouver un écho en France et pas simplement pour parler de sa cabane au Canada
1: <rire> et euh, en terminant rapidement là, je sais que dans quelques minutes tu vas faire un enregistrement une émission de débat France Culture l'extraordinaire émission réplique de Alain Finkielkrant et, et j'étais souvent entendu à la télévision française à la radio française tu prends pas tu prends pas l'accent français le possible de te faire comprendre, là, quand même. Il y a pas, il y a pas de différence entre le Mathieu Bocoté côté ici et là-bas.
0: Ben, ben, bien sûr que non. Je, je, je m'exprime comme je m'exprime. Si je suis occupé à me donner un accent, je ne serais pas capable de penser à ce que je veux dire. Je veux dire si je voulais jouer un autre rôle je, que je, le mien, je tiens à dire ce que je veux dire. Je veux le dire exactement. Je, veux, je le dis à, à, à ma manière. Là. Dire, Et si j'étais occupé à emprunter un accent je ne sais lequel euh, pour montrer mon appartenance à tel code, à tel arrondissement, à tel milieu, ce serait un ennui. Ce serait emmerdant. putain qu'à prendre un accent français, je préférerais prendre celui de Fernandel que de Paris. Je veux dire, au moins, il est plus alors non, en la matière, euh, je, non, non, je, je me contente d'être moi-même pour le meilleur et pour le pire. Certains diront pour le pire, j'espère que d'autres diront pour le meilleur.
1: <rire> Merci beaucoup et euh, pour <rire> ceux qui ont de la difficulté à comprendre, les gens qui parlent bien, on va faire une version comme ça à Cube Radio, vous allez pouvoir l'écouter. Merci Mathieu, bonne journée.